0: Hola, mis queridos hermanos de Radio Católica Mundial y estaciones que están cumpliendo lo que el Señor nos pidió, que seamos uno, afiliadas con nosotros en esta tarde. En un momento vamos a viajar hacia ese país que tanto quiero, mi México. Pero antes, para ponernos en sintonía, antes de presentar, siquiera mi invitado, tengo a Zenet González, otra mexicanaza, que nos lleva en este tema intitulado Cristo Rey. Muchas gracias a Zenet González. Que viva mi Cristo, claro que sí. Bueno, pues eh, hace dos semanas tuvimos con nosotros aquí a alguien que ya es parte nuestra, eh, mi querido amigo y hermano en Cristo, Jaime Septién, que se encuentra ya en la bellísima ciudad, Cielo Azul, me ha dicho, en Querétaro, México. Buenas tardes, Jaime. Bienvenido nuevamente a esta Tu Casa Radio Católica Mundial.
2: Pepe, muchas gracias por la invitación y por la reiteración de la invitación de hace dos semanas. Y creo que, que es justo seguir adelante en esta narración, en, uh -huh. esta, en este recuento de lo que fue la guerra tristera de México. Si me lo permites, Pepe, y uh -huh. un poco para tus radioescuchas, que son muchos, y yo lo sé, en, en
1: uh -huh. muchos
2: en el mundo... Yo quisiera, para aquellos que se están incorporando hoy a esta, a esta emisión, yo quisiera uh -huh. hacer un pequeño recuento de qué es lo que estábamos hablando y de qué se trata este asunto que realmente para México y podría decirlo para el catolicismo de América Latina y también podría decirlo para el catolicismo universal, fue una cosa importantísima, fue un acontecimiento importantísimo. Uh -huh. Pero de uh -huh. la guerra tristera que se dio en México entre 1926 y 1929. Este fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte, parte del territorio mexicano, sobre todo el centro y el occidente de nuestro país, de mi país. ¿Quiénes lucharon en esta, en esta contienda? Bueno, pues los que se conocieron como los cristeros, justamente por tener como como consigna eh, y como un grito de, de rebelión viva Cristo Rey lo cual verdaderamente es un es una novedad histórica en el siglo XX eh, que, que el, el grito de guerra sea pues justamente el, el viva Cristo Rey y que se levantaron contra las políticas de intolerancia religiosa que promulgó en 1926 el gobierno del general revolucionario, Plutarco Elías Calles. Uh -huh. La guerra cristera, como se le suele llamar, sino de, eh, de rojo sangre el suelo mexicano durante tres años, repito, de 1926 a 1929, aunque después siguió lo que se conoce, la segunda cristiada, pero eso ya es un poquito más adelante, ya en el gobierno del de general eh, Lázaro Cárdenas de, los 34 a 1940, cuando está ya treinta y en septiembre del 39, de la segunda guerra mundial y bueno pues ya ya las guerras internas como que se calman en México, no pero bueno mm. durante este periodo de tres años eh, pp amigos pues eh, se enfrentaron creyentes y se enfrentaron militares en el gobierno eh, de Plutarco Elías Calles los Cristeros y los federales ¿Por qué? Pues porque Plutarco y Líaz Calles, había, sin meternos en demasiados en demasiados eh, recovecos, pues habían puesto leyes que limitaban la libertad de culto y también con ello pues limitaba la libertad de expresión. ¿no? Pero uh -huh. no solamente los cristeros sufrieron consecuencias de una guerra que marcaría la vida de miles de mexicanos para siempre, sino también militares y muchos sí, ajenos a, a la lucha. El historiador mexicano, del cual ya hemos hablado en, el, en, en la sesión anterior, en el programa anterior, don Luis González y González, que parece uno de los grandes historiadores mexicanos, habla de que en, en términos generales, eh, digamos de, los, de, de las muertes directas y de las muertes indirectas o sea por hambre por escasez por por, por enfermedades etcétera nuestro país México y digo nuestro porque es el tuyo y el mío de nacimiento pues sufrió nada más y nada menos que una 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 baja de doscientos mil a trescientos mil personas uh -huh. y en digamos en resumen es una es una guerra es una guerra para recuperar la libertad de culto para recuperar la, la posibilidad de, 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 de venerar, de adorar a venerar a santa María de Guadalupe, de tener los sacramentos y de tener libertad de expresión, es una guerra uh -huh. por la libertad religiosa, hasta uh -huh. aquí bueno es el, el resumen en principio que quería hacer para, para situar a, a nuestros radioescuchas y a los que ya nos habían escuchado hace un par de semanas en el, en el contexto de lo que vamos a platicarte.
0: Un, un, breve, un breve comentario para, para ponerle, como tú le pones siempre, un, un poquito más. Esta, esta situación, esta que cuando llegó a la parte armada, digamos que ya fue una guerra abierta a base de tiros y balazos, pero previamente... Cuando estas leyes que emanan de la Constitución de 1917, que después, como tú lo has bien dicho, calles aprieta la tuerca tremendamente, pero la Iglesia trató primero por medios pacíficos de lograr un acuerdo, de lograr que, esto no, que estas, estas leyes no fueran eh, in, in, impuestas, digamos, sobre la Iglesia, ¿no? Eh, se enviaron sí. peticiones con millones de firmas, se hizo un boicot muy fuerte para tratar de presionar, pero por ninguno de los medios que se trató, jamás el gobierno dio ni la más mínima esperanza de que, de que esto no fuera a suceder. Y es cuando entonces pues ya se requiere, eh, se requiere eh, el levantamiento del pueblo, visto que no había ninguna forma de defender a la iglesia más que a base de la, la, la contienda armada. Eh, así que ahí lo ponemos, Jaime.
2: Es correcto, es correcto, Pepe, ciertamente la Iglesia Católica fue una, vamos, no, no nunca patrocinó la, la, la versión armada de este asunto, siempre trató de, de eh, prácticamente la, al término de la promulgación de 1917, de la Constitución de 1917, trató de alguna manera pues, de, 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 de ejercer su, su libertad de culto, esto viene de, de muy antiguo, de muy antiguo, eh, viene de un serie de desquites que los revolucionarios, hay que recordar que el general Plutarco Elías Calles, eh, el general Venustiano Carranza, que fue quien pro, promulgó la Constitución del 17, luego quien lo sucedió el general Álvaro Obregón, eh, todos ellos eran eran masones, eran eran anti, uh -huh. anti pues anticatólicos el, para decirlo anticatólicos de alguna
1: manera. sí uh -huh.
2: y la iglesia católica había había brindado una digamos se había se había amoldado al régimen pues prácticamente imperial de Porfirio Díaz ¿no? es decir de los treinta y cuatro años que duró el régimen de Porfirio Díaz pues la iglesia se había acomodado con él después de después de la persecución y después de la, de la guerra de reforma y de la de la estoy hablando del siglo XIX y la, la Iglesia había pues de alguna manera apoyado a Porfirio Díaz y los revolucionarios le le, le cobraron este apoyo a la Iglesia también eh, le cobraron el tema de que la Iglesia había recuperado pues alguna presencia en la vida pública hay que recordar que Benito Juárez en el siglo XIX había amortizado los bienes de la Iglesia, los había, eh, había prácticamente eh, terminado con lo que ellos llamaban la hegemonía de la Iglesia en la vida nacional, en fin, pero la limitación de la libertad religiosa que se dio en la constitución del 17 fue yo creo que el, el principio, el principio de toda, de, 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 después de la, digamos, de, de la presidencia de Álvaro Obregón y después de la presidencia del de general Calles. Hay que recordar que en México, en aquel entonces, las presidencias duraban, como en los Estados Unidos, cuatro años y uh -huh. había una posibilidad, no había posibilidad de reelección. Entonces, eh, aquí, de 1920 a 24, es Álvaro Obregón y después del 24 al 28, es Plutarco Elías Calles. Pero uh -huh. luego vienen otros cuatro años, seis años que se llama el periodo del Maximato, donde Plutarco Elías Calles, sin ser presidente, pues pues es el que es el que manda en el país, es el jefe máximo. ¿no? Entonces, todo este periodo del 26 al 34, pero sobre todo del 26 al 29, es cuando se desarrolla la guerra cristera que tiene todas estas causas, eh, sin hablar ahorita de sus consecuencias, mi querido Pepe.
0: Claro. Un, un dato más para que eh, la gente entienda cómo fue que se encendió la mecha, es que la iglesia, bueno, las leyes, estas leyes de, de Plutarco iban a entrar en vigor el 1 de agosto de 1926. Y entonces claro, la iglesia, la iglesia, esto sí fue la jerarquía, decidió de parar el culto en señal de protesta, detener el culto, o sea, se cierran las iglesias y no hay sacramentos, no hay nada, simplemente vamos a protestar cerrando el culto católico. Este, este fue el detonante, digamos, que, que hizo que se explotara lo que ahora tú nos vas a explicar, ¿verdad, Jaime? Es
2: correcto, mira, eh, en realidad la ley Calles, la famosa ley Calles, se promulga el 21 de junio de 1926. Uh -huh. eh, esta ley, eh, la ley Calles, buscaba muchas cosas, pero reduciéndola a lo mínimo, pues buscaba justamente reducir el número de sacerdotes, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. por poner un ejemplo, una población o un estado con 30 mil habitantes puede tener dos sacerdotes, nada más, ¿no? Es decir, eh, el, el gobierno iba a poner el número de sacerdotes que podían eh, legalmente eh, asistir a la población. También pues restringir la realización del culto religioso en lugares públicos, a libertades de los creyentes, prohibir las manifestaciones de fe que no estuvieran, digamos, arrinconadas o encerradas en los hogares y expropiar todos los bienes y las propiedades de la iglesia, cosa que así sucedió hasta 1992. es decir, desde 1926 hasta 1992, el propietario de todas las, los seminarios, los templos, etcétera, eh, de, 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 de católicos en el segundo país con mayor número de católicos del mundo, pues era el gobierno, ¿no? pero esto, esto fue la, la, la mecha que la mecha que encendió toda la, la pólvora porque el, el episcopado mexicano en aquel entonces de, desde el 21 de junio de 1926 hasta el 31 de julio de 1926 pues trató por por todos los medios de revocar de minimizar de, de, de uh -huh. negociar por decirlo de alguna forma ...con el gobierno federal... ...cosa que evidentemente el gobierno federal... ...calculando que no iba a haber... ...ningún tipo de repercusión... ...y que la religión católica... ...pues era nada más para las señoras Beatas... ...etcétera... ...para las visitas Beatas... Eh, ...pues se negó constantemente... ...a cualquier tipo de... de, de ...pues de rebajamiento... ...esta ley draconiana... Uh -huh. ...y finalmente los obispos mexicanos... ...en consulta con Roma... ...decidieron... El, el primero de agosto, cerrar los templos, uh -huh. que permanecieron cerrados prácticamente tres años, lo cual tú te imaginarás que fue otra tragedia para un pueblo tan profundamente creyente como es el pueblo mexicano, o como era el pueblo mexicano en aquel entonces. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. A
2: partir de esto, a partir justamente de, esta, de este cierre de, de, de los lugares del culto, de los templos, eh, la, la gente no podía llevar a sus hijos a bautizar o lo tenía que hacer de manera clandestina. Tampoco podía llevar algo que es muy muy, muy costumbrista en la en la República Mexicana, en México, que es eh, festejar los 15 años. Desde luego no había bodas, no había eucaristía, evidentemente. Mm
1: -hmm. eh,
2: no se podía hacer procesiones, no se podía hacer absolutamente ningún acto que tuviera que ver ni remotamente con la fe católica, no se puede ni llevar funerales, tampoco.
0: todo, uh
2: -huh. ah no, no, tampoco funerales, este ya no sería confirmaciones, primeras comuniones, olvídalo, eso, eso estaba absolutamente fuera de órbita, ¿no? Pues eso, eso enojó profundamente a la gente y eso llevó a que los intentos pacíficos que se habían llevado a cabo como por ejemplo el boicot económico comercial de 1925, etcétera, eh, contra no contra la ley calle, sino contra la Constitución de 1917, pues se diera se diera de Bruces contra la realidad de un gobierno que realmente tenía toda la intención, absolutamente toda la intención de erradicar del suelo mexicano a la Iglesia
0: Católica. O sea, ese uh -huh. era el, el fondo de la cuestión, ¿no? Uh -huh. es, es correcto, y es, es patético. Mientras narrabas esta, este cierre de los, de los sacramentos, Jaime, me vino a la mente lo que, lo que tuvimos al principio de la pandemia, cuando también pues, tuvieron que cerrar prácticamente las iglesias por, por, por decretos de los gobiernos en cada país, ¿no? Y yo me recuerdo cuántos de nosotros nos sentíamos realmente... Eh, que nos faltaba lo, lo más importante de nuestra vida, ¿no? Aunque podíamos seguir la misa por, por televisión, por radio, etcétera, pero el hecho de no poder asistir físicamente a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, celebrar en presencia la Eucaristía, etcétera, eh, fue, fue un tiempo muy doloroso, Jaime. Y eso que no estábamos en una guerra, sino estábamos simplemente pues bajo las instrucciones de las autoridades sanitarias por raíz de este el famoso COVID, ¿verdad? ¿Tú también padeciste ese, esa, esa especie de orfandad cuando no podíamos asistir a nuestras parroquias, Jaime? Síndrome
2: de abstinencia,
0: ¿no? Ajá, cierto. Síndrome
2: de abstinencia, no pero bueno... Eh es muy diferente digamos esta, uh -huh. esta cuestión de, de, del aislamiento social o de la distancia social por el tema de, de los demás no es decir para, uh -huh. para eh, no solamente para cuidarte a ti sino para cuidar a los demás y esta pues esta eh, arbitrariedad de una ley que prohibía prácticamente todo el ejercicio de la, de la fe no es decir todos los aspectos que que lleva a la fe todo. Mira, uh -huh. en realidad el gobierno, el gobierno mexicano, el gobierno del, del señor Calles había ha, había hecho una muy mala apuesta, porque eh, insisto ellos pensaban que las cosas iban a, a vamos que iban a doblar al pueblo mexicano en cuestión de pues, en cuestión de semanas, ¿no? Este, de hecho yo diría que casi casi eh, alentaron a los obispos a que cerraran a que quedaran los templos y a que guardaran los los vasos sagrados, etcétera en custodia de, de familias muy, muy eh, digamos, muy cercanas a la iglesia, muchas de ellas parte del gobierno federal, por cierto, pero uh -huh. eh, calcularon mal, calcularon muy mal. Ellos no contaban con, con la fe popular, ¿no?
1: Uh -huh. Yo insisto,
2: y lo, lo, lo he dicho en muchos foros donde donde he participado con el tema de la, de la, de la cristiada eh, yo, yo insisto en que el gobierno calculó eh, erróneamente con una con una perspectiva masónica mm -hmm. la, la 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 fe popular no esa fe que todavía eh, subsiste que subsiste en el, en el sustrato profundo del, 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 del pueblo mexicano y que tiene dos grandes, dos grandes digamos voy a decirlo de una manera muy muy ortodoxa rusa este, dos grandes iconos ¿no? Uh -huh. este, por un lado Cristo Rey y por el otro lado Santa María de Guadalupe que fueron los dos grandes, los dos grandes iconos de la, uh -huh. de la guerra cristiana.
0: ¿no? Bueno, imagínate ¿Y para, para, para el mexicano, eh, y no solamente haberse privado de los sacramentos, sino también la basílica, eh, la basílica estuvo cerrada, o sea, tampoco tenían acceso a, a Nuestra Señora de Guadalupe, que tú sabes que para un mexicano eh, creo que le duele más incluso que si se muere su madre, cuando, cuando no tienes acceso a Nuestra Madre Celestial, ¿no? y por eso añadieron a su grito de batalla, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Jaime, tenemos que ir a un brevísimo corte y entonces tú nos vas a, a, a llevar adelante con estos tres años trágicos, pero a la vez gloriosos que se vivieron en México y que estamos tratando nosotros de que volvamos a tomar ese ese coraje que tuvieron los cristeros. Quédese con nosotros, no cambie de dial, volvemos enseguida. «Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes», dice Yahvé. «Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes». Estamos con nuestro querido hermano en Cristo, Jaime Septién, allá en Querétaro, escuchando esta historia maravillosa y, y ejemplar eh, que fue esta eh, guerra cristera. Jaime, solamente un, un último comentario anecdótico sobre la Virgen de Guadalupe. Tengo entendido que la Basílica obviamente se cerró, pero que incluso la imagen fue resguardada. Tengo entendido que se le encomendó a una familia, que nunca, eh, por lo menos yo nunca he sabido quién fue, que guardaran la imagen, porque te recuerdas tú que en 1921 eh, había habido un atentado con bomba, habían tratado de, 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 de volar la, la tilma de San Juan Diego, esa tilma milagrosa, ¿verdad? O sea que la imagen tengo entendido, que estuvo resguardada también de, para evitar un, un posible atentado, ¿Es, ¿es correcto así?
2: Es correcto, es correcto Pepe, la verdad es que sí sucedió, desde luego la, la basílica estuvo cerrada, la basílica antigua de Guadalupe estuvo uh -huh. cerrada, pero eh, curiosamente la peregrinación no se no se suspendió Pepe es decir uh -huh. la peregrinación anual
0: eh, el 12 de diciembre
2: sí el 12 de diciembre no no se suspendió mira y lo que pasa es que desde entonces <ríe> que hasta ahora las autoridades mexicanas eh, siempre han sido eh, digamos yo diría que, que favoritas de la simulación, ¿no? De hecho, hay una hay una frase famosa de, de Porfirio Díaz eh, sobre las leyes, promúlguese pero no se cumpla, ¿no? Es decir, <risa> promulguese la ley, pero no se cumpla. Claro, el tema de Calles y, y la la, la, ley, la famosa ley Calles, que ya dijimos de qué se trataba, eh, eh, fue promulguese y cúmplase a rajatabla, ¿no? Pero hubo muchos, muchos personajes que rodeaban a calles, e incluso gente de su familia, que eh subrepticiamente pues asistían a misas clandestinas eh, o a misas no clandestinas, que sabían la gente que estaba, que estaban, eh, que sabía la señora, los 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 oficiales, etcétera, que estaban celebrando en casa a algún político, ¿no? Y ahí ahí iban a celebrar misa porque pues ellos aplicaban la ley pero 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 no para para los otros no para no para ellos no este uh -huh. entonces eh, sí sí hubo toda esa salvaguarda de la, de la de la sagrada tilma pero pero no se suspendió la eliminación del 12 de diciembre ¿no? la primera vez que se suspende fue justamente en, en, en el mil en el 2020, cuando empieza la pandemia, ¿no? En 2020 y 2021, eh, más o menos el 2021 eh, resguardada, pero 2020 sí se suspendió completamente.
1: Pero bueno,
0: mm. en es
2: otro, es otro cantar, ¿verdad? Es, claro. Eh, Estamos claro. en el tema de... de, la, de ¿Qué de, pasa de, de, en esos tres
0: años? Es la, la gran pregunta, entonces, que tú nos vas a narrar.
2: Pues mira, yo te diría que... que eh, 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 es una guerra de guerrillas, es decir, por una por una parte, bueno, pues eh, digamos los los, los obispos y, y los sacerdotes, muchos de ellos tienen que exiliarse, no tienen que salir del país, otros se quedan y, y, y muchos de ellos o varios de ellos son mártires, después hablaremos de este asunto, y algunos otros pues son acusados injustamente, y, y, y por el otro lado, pues existe esta guerra de guerrillas que se organiza sobre todo en los estados de Jalisco, de Michoacán, de Zacatecas, de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, básicamente ¿no? es, digamos, eh, serían los, los estados los estados tristeos, aunque con cierta incidencia también en San Luis Potosí, eh, cierta incidencia también en Colima, pues, evidentemente en Nayarit y en Durango, ¿no? eh, uh -huh. que son, digamos, los, los, la parte occidental, centro-occidental eh, de nuestro país, centro-norte-occidental, centro-norte-occidente, más o menos. ¿eh? Eh, repito, ahí eh, hay una, una guerra, una guerra por recuperar la libertad religiosa, no por tomar el poder, y en esta tierra, guerra pues, hay una, una gran cantidad, tanto de federales como de cristeros caídos eh, no tengo yo la la cantidad digamos de, de de soldados y de cristeros pero sí hay muchísimas familias tanto de cristeros como de federales y como civiles que no tienen nada que ver en el conflicto que no querían nada nada que ver con el conflicto que llegan a, a hacer hasta doscientos mil bajas en ese entonces eh, uh -huh. en realidad eh, eh Podríamos dividir esta esta guerra en, en, en fases, ¿no? La primera es una es una insurrección muy aislada, 1926, 1927 es digamos el, el año más más cruento de la de la rebelión Cristera y 1928, 1927-28 y 28. y en 1929 pues eh, llegan los los arreglos que por cierto estamos a 19 días, fueron el el 21 de junio de 1929 cuando llegan a los arreglos de los cuales hablaremos un poquito más tarde pero esta guerra será todo tipo de atropellos no y, y también hay que hablar que, que, que bueno pues que los ejércitos cristeros mmm, fueron fueron también implacables en contra de los de los federales pero pues, evidentemente los federales tenían una mayoría en armamento, tenían la mayoría en bastimento, tenían la mayoría en entrenamiento, tenían la mayoría en todo, ¿no? La mayoría de los criterios eran, eran improvisados. Y la vez pasada hablábamos de un, de, un, de un caso que es emblemático, aparte del de Anacleto González Flores, y diría yo que son tres casos muy emblemáticos, no porque sean los únicos ni mucho menos, pero son tres casos muy emblemáticos de... de eh, juicios y de eh, y de y de tortura, no. Eh, me refiero primero a Anacleto, evidentemente eh, que ha sido declarado por el episcopado mexicano como el patrono de los laicos, el Beato eh, eh, Miguel Agustín Pro, el padre jesuita Miguel Agustín Pro, y después eh, el jovencito niño de apenas 14 años de edad, eh, José Sánchez del Río. Y fíjate que me gustaría muchísimo.
0: Nada más un, un sí, detalle, un detalle para, sí. para nuestros oyentes. Tanto Anacleto como José son santos. Es San Anacleto, ha sido canonizado, y igual San José Sánchez del Río. Y el, el siguiente, como tú ya bien lo mencionaste, está en proceso de ser Beato Miguel Pro. Adelante. El
2: Beato, el Beato Miguel Pro, sí, este. Anacleto tampoco es santo, ¿eh? Eh, Pepe, eh, es todavía Beato. No, no, no ha llegado a la. No ha, no ha llegado la canonización según yo lo
0: seguro pero, ah. bueno,
2: casi estoy seguro eh pero bueno este sea como sea es un hombre le llaman el Gandhi mexicano no de uh -huh, la resistencia uh -huh. pacífica etcétera no pero fíjate que me encontré en la edición del Observatorio Romano del 21 de enero de 1928 eh, una 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 breve pero al mismo tiempo sustanciosísima, eh, un breve recuento de lo que el, el redactor del Observatorio Romano llama un juicio inhumano, el que fue llevado a cabo el 24 de noviembre de 1917, eh, 23 de noviembre, perdón, de 1927, uh -huh. no, no, 17, no, 27, en contra de el padre... Eh, José Miguel Agustín Pro eh, Juárez, de su hermano Humberto, el ingeniero Luis Segura, y de Juan Tirado. Eh, dice el Observatorio Romano, y esto eh, lo digo con, como, como, como una anécdota general para narrar los eh, los acontecimientos tan tan brutales que sucedieron en la, en, la, en la persecución religiosa en la Guerra Cristera, que se trata de un juicio eh, absolutamente... Eh, bajo el aspecto jurídico No es un juicio, sino es un verdadero
1: asesinato uh
2: -huh. Y da una serie de razones eh, Vamos a hablar del Beato eh, Miguel Agustín Pro Que es muy querido en México el, uh -huh. muy querido, Y te voy a ser muy franco Muy querido por el Papa Francisco Que yo estoy seguro que estará trabajando Para, para su canonización
0: bueno porque es jesuita verdad, también
2: sí jesuita evidentemente uh -huh. bueno pues este entre jesuitas se entiende se mucho mejor no uh
0: -huh. eh,
2: bueno te voy a te voy a decir lo que dice el, el, el observatorio romano porque creo que vale vale mucho la pena este eh, comentar porque por se cómo se trataba a este asunto hay que recordar que el padre, pero nada tenía que ver, pero sí oficiaba misas y organizaba ayuda, a, ayudas a, a casas, hogares y, a, y a, a huérfanos, etcétera, etcétera de la guerra. Y sí, sí organizaba misas etcétera, y etcétera, pero él siempre disfrazado y siempre, siempre fuera, digamos, de, 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 de los reflectores. Pero se le acusa por alguna, por alguna traición de haber atentado en contra de la vida del entonces candidato a la presidencia de la República para volver a ser presidente de la República, Álvaro Obregón, ¿no? Y, y bueno, pues, de eso se le prende, pues, pues que es inocente, absolutamente inocente, pero el gobierno lo condena a muerte. Y dice el observatorio romano, desde el punto de vista jurídico, porque es un asesinato. La muerte fue decretada y ejecutada por el presidente de la República y por sus subordinados. Segundo, los acusados no fueron puestos bajo un verdadero proceso. Tercero, uh -huh. no se les dio defensor ni oportunidad de nombrarlo. Cuarto, no se observaron ninguna de las formalidades necesarias para cada procedimiento.
1: Uh -huh.
2: Quinto, se consideró al padre Miguel Agustín Pro y a sus coacusados como convictos y confesos fundándose únicamente en una supuesta declaración arrancada con engaño a un moribundo que había habiendo venido a faltar no podía desmentirlas o sea alguien que se murió pero pues estaba moribundo y le arrancaron una confesión y ya después ya no lo pudo corroborar eh, el argumento para darlos por confesos es por tanto falso pues sí pues usted, cómo vas a confesar algo que que, que una persona que una persona confesó por ti que ya se murió, ¿no? Eh, eh, igualmente es increíble que los supuestos agresores del General Obregón regresaran tranquilamente a su casa después de un atentado. Mm. Por último, aún suponiendo que el presidente de la República y sus oficiales de policía subordinados suyos hubieran tenido competencia para juzgar a los, a los acusados, estos hubieran sido juzgados en que el proceso se hubiera seguido con la formalidad requeridas por la ley que se les hubiera respetado los todos los derechos y las garantías ni siquiera así sería justificada la pena de muerte. Lo cierto es que para, para que entendieran los cristeros que estaban pues estaban subiéndose las barbas al gobierno pues fusilaron al padre de Miguel Agustín, pero Juárez que era muy querido entre sobre todo entre las, en la ciudad de México, no.
0: Y esto
2: fue también otro detonante de la guerra, como lo fue. Después nos abríamos el, el, el juicio y, el, y la y la tortura y, y después el, el, el asesinato de, de José Sánchez del Río, que es una mm. que es una historia impresionante. ¿no? Un impresionante. De
0: impresionante. Acabo de revisar causadas. mis uh, mis archivos y tienes toda la razón. Anacleto sí, es beato, fue beatificado en 2005, no ha sido canonizado aún, así que sí, es eso no, no, nos queda claro. Oye, lo de Miguel Pro es muy interesante porque en la capital no había propiamente guerra, como si lo había en los estados que tú ya nos mencionaste, aunque sí había una persecución y ahí trataban de, de implantar todas estas eh, medidas y hay, es por eso que entonces eh, pues lo toman como chivo expiatorio a Miguel Pro, pero no él, nos, él nunca estuvo él nunca estuvo propiamente en la cristiada eh, en la parte de, de la guerra, digamos donde estaban los tiros No, por supuesto
2: que no, y y la verdad es que eh, todos los todos los beatificados y los mártires como por ejemplo Santo Toribio Romo eh, Cristóbal San Cristóbal Magallanes y sus 23 compañeros mártires uh -huh. pues jamás estuvieron jamás tomaron las armas no
0: uh -huh, y eso es correcto. algo que,
2: que ya hemos discutido creo en en, en, en ocasiones anteriores es decir eh, la Iglesia católica pues evidentemente eh, no 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 beatifica o no canoniza a alguien que ha tomado las armas, ¿no? sino que ha sido eh, los mártires de, como Fray Toto, de Santo Torino de Romo, con, aquí mm -hmm. con Magallanes y sus compañeros, pues fueron, eh, fueron martirizados justamente en odio a al ¿no? y eso, mm -hmm. eso ya no necesita, por decirlo así, perdón que lo diga de una manera tan rupestre, ¿no?,
0: pero ya no necesita
2: un milagro, ¿no? Sino que ya es una Correcto. ya es una eh, vamos, ya, ya es una eh, una muerte
0: heroica. Uh -huh. Así es,
2: una muerte heroica uh -huh. exactamente por la
0: fe, ¿no? Así me sería sería interesante que nos narres aunque sea brevemente también la participación de las mujeres que jugaron un papel muy fuerte sobre todo en la zona donde sí estaba la, la el conflicto, las famosas brigadas a Santa Juana de Arco.
2: Fíjate que sí, eh, tienes toda la razón y se suele hablar de, de la pues, la participación de los de los cristeros bragados no este, en la en la cristiada no y, pero poco se suele hablar de, de la participación de las mujeres ¿no? primero bueno pues al abandonar su, su mitad, al abandonar su su sembradío su ranchito pues los los cristeros eh, pues dejaban la, la familia y dejaban eh, el maíz y dejaban el frijol que sembraba pues en manos de las mujeres, ¿no? Pero, eh, y la familia, ¿no? este Los hijos pequeños, muchos de ellos,
1: uh -huh. etcétera ¿no?
2: Eh, pero, lo, digamos, la, la parte organizativa, cuando ellos participaron en la Unión y en la Liga, que eran las grandes, digamos, uh, organizaciones eh, no 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 armadas pero pero que sí proveían a la gente que estaba en la guerra en la guerra de, de, de bastimentos de municiones etcétera de, de rifles y demás pero eh, las mujeres fueron sobre todo las brigadas Juana de Arco fueron las que les llevaban les llevaban pues la comida les llevaban las uh, instrucciones de los jefes militares muchas de ellas llevaban las instrucciones del general Verostieta, que fue, pues digámoslo así, el, el, el general más visible de la, de la rebelión cristera. Era un general de formación católico que pues la, la Liga convenció de dirigir a los a los ejércitos cristeros ya una vez formalizada la, la rebelión, estamos hablando de 1927 y 1928. Eh, de hecho, Gorostieta muere semanas antes de los arreglos, no, este, en 1929, eh, en un emboscado en una hacienda en, en Guanajuato, eh, en Jalisco, no, no sé si fue en Jalisco o en Guanajuato, no, no, no recuerdo exactamente, pero bueno, lo que te quiero decir es que las mujeres fueron, esta brigada Juana de Arco, no solamente llevaban eh, las, las tortas y la, el mole y los frijoles y las tortillas, ¿no? Que, que parecería que era el único papel que estaban realizando, ¿no? Sino también llevaban, insisto, municiones, armas, eh, llevaban las instrucciones de la tropa, las instrucciones de a, hacia dónde eh, girar, hacia dónde moverse, eh, si iba a llegar un convoy con algunos eh, jefes militares y ejércitos, etcétera, ¿no? De los federales. Y tal suerte que fueron la parte logística y al mismo tiempo de abastecimiento con peligro de muerte, ¿no? Con peligro de muerte porque si eran eh, reconocidas, si si eran, eh, digamos, eh, tomadas en, 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 en flagrancia, pues pues eh, ciertamente ahí no, no no había una un fusilamiento inmediato, una colgadura inmediata, un ahorcamiento inmediato, claro. pero sí podía haber... Pues lo que siempre pasa en las guerras no que está pasando ahorita en, en las violaciones y las y, y la pues toma ahora casi casi de esclavas o, o sexuales o de cocineras no para el ejército de los federales
0: uh -huh. Uh -huh. y y tengo entendido que también jugaban un papel importante en, como enfermeras porque se habían improvisado ah, ciertos claro. hospitales, ciertos hospitales eh, rudimentarios, y, y realmente quien atendía a los heridos que se podían, eh, eran otra vez estas heroicas mujeres de las brigadas Juana de Arco, ¿verdad?
2: Evidentemente, también llevaban medicamentos, también llevaban vendas de casas, eh, lo que podían pues eh, transportar debajo de sus botines, de sus debajo de sus... Uh,
0: de sus rebosos... ¿no? Esos faldones que, que se, se las arreglaron para arreglar sus faldones que pudieran eh, meter ese contrabando de armas. Mira, nada más para volver un segundo a Gorostieta para que sepas dónde es que fue emboscado. Fue en Atotonilco, el Alto. Mm, ese fue. Sí. El Al... 2 de junio de Al... 1929. Uh -huh.
2: El 2 de junio, sí, a 19 días de... Oh, hoy estamos <risas> justamente... En dos de junio, Mira hablando, Hoy, 2 de en junio estamos hablando. 2 de junio. Qué cosa. Sí, 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 sí.
1: Ajá, sí. Eso ajá.
2: No, no estaba planeado en el guión, pero, pero salió ajá, Entonces,
0: en Jalisco, así, general, en Totomín
2: Así es, el general Enrique Borostieta, un hombre, un, un militar de formación, que, que bueno, en la película de la Cristiada lo, lo interpreta este actor Andy García, pero que eh, en realidad. Yo tengo sus cartas a Tulita, su, su esposa, y eh, la verdad son cartas de, de un católico convencido, no era un católico... Eh, porque la leyenda de Borostieta eh, o Gorra Prieta, como le decían los federales, eh, es que pues lo habían convencido en base a dinero, ¿no? En realidad no es así, ¿no? Él sabía muy bien a qué se estaba, a qué estaba orillando... Y, y realmente se dio cuenta de que de que los cristianos podrían haber vencido a la a la, a la, uh -huh. a la tropa a la federal, tropa federal.
0: Sinceramente. y lo, uh -huh. hizo,
2: lo hizo extraordinariamente bien hasta que terminó siendo emboscado pues por alguna traición evidentemente de alguno
0: de sus de y de es esos interesante otros, cuando cosas. cuando lo encuentran eh, le hacen el alto le dice le dicen los soldados quién vive y Gorostieta responde: ¡Viva Cristo Rey! Y son sus últimas palabras. Él llevaba una gran cruz que portaba. Toma la cruz y ahí mismo quedó acribillado. Pero sus últimas palabras de Gorostieta fueron también: ¡Viva Cristo Rey! Fíjate.
2: Sí, yo creo que fue, fue catequizado por, por el ejército cristiano, que realmente, digo, sin, sin levantar una leyenda, ¿no? Porque pues también, también eh, tenían en sus, en sus hombres muchas muertes pero pero eran hombres que eh, hombres y mujeres ahora sí lo podemos decir que realmente se la jugaban se la jugaban en serio por, por, por recuperar la libertad religiosa y creo que eso es esa es la gesta heroica de la cual estamos hablando el día de hoy esa gesta uh -huh. heroica de un pueblo convencido de que sin la religión católica simple y sencillamente no tenía sentido su vida.
0: Jaime, y para añadir a este contingente de gente hemos hablado de los hombres que eran propiamente los que portaban las armas las mujeres que tenían toda esta logística de apoyo a ellos y también eh, hubo muchos muchachitos, tenemos uno que tú ya lo has mencionado, San José Sánchez del Río no pero tengo entendido que había también otros muchachos que ayudaban no con las armas, pero ayudaban también con los caballos abrevando los caballos, llevando el estandarte o sea que también hubo una participación de, de gente muy joven eh, que nunca llegaron a ser propiamente los, los de los ribles, porque no podían con eso, pero estuvieron también participando por su fe.
2: José Sánchez del Río no tomó las armas, por ejemplo, Además, las uh -huh. armas, él decía que la única arma que tenía era el rosario. El
0: rosario. Uh -huh. y
2: fue fue eh, digamos el, el trompeta de la, de la tropa y después el que llevaba el estandarte, y eh, él fue prendido porque el... Eh, el general que comandaba la tropa donde él se había se adherido, había ahí cerca de Zaguayo, en Michoacán, eh, pues eh, en un enfrentamiento con los federales perdió su caballo y José le dio el suyo, ¿no? Y en ese, en ese momento, bueno, pues huyó al monte y ahí lo ahí lo encontraron junto con otro muchachito, con un indígena michoacano, que uh -huh. es un poco menor que el propio José, ¿no? Este Y a, a, a los dos, pues pues finalmente
0: los, los sacrificaron, ¿no? Uh -huh. Y ese, ese, no, ese momento de que... esa entrega del caballo es, es muy interesante porque las palabras que le dice al general, eh, general, tome mi caballo, tome mi caballo y escape. Y el general dice, no, 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 escapa tú y dice, no, usted es, más, usted es más necesario que yo. Fíjate, y un muchacho de 14 años sabiendo que se quedaba enfrente a la tropa, ¿no? Y por eso fue que lo arrestaron. Qué, qué, ¿No? qué, qué, qué... carácter ya de, de, de cristiano no. sólido, ¿verdad?
2: Así es, y, y un carácter de, de inamovible, en sus palabras son cuando le pide a sus padres eh, la bendición para irse con sus hermanos al ejército cristero o a la lucha cristera, le pregunta a su madre y su padre, le preguntan, ¿pero por qué te vas siendo tan muchachito, tan joven, etcétera, etcétera? Sus hermanos ya, ya son mayores de edad, etcétera. Y les dice con toda claridad, porque nunca ha estado tan cerca la posibilidad de ganarse el cielo.
0: Uh -huh, ¿no? uh -huh, imagínate. O sea,
2: él uh -huh. sabía, y, y bueno, lo tra lo tra su propio padrino, eh, el diputado Picasso, eh, con Z, eh, es finalmente quien lo, quien lo manda pues eh, a cuchillar y le cortan las plantas de los pies y todo este asunto, pero su propio padrino es el que el que lo... El que le, le pide que, que abandone este asunto, que, que abjure y que grite muera Cristo Rey en el centro de la plaza de Saguayo, y uh -huh. jamás, jamás logran hacer que eh, Joselito, que lo decían así, eh, uh -huh. abjure y jamás logran que Joselito eh, se eche para atrás y de hecho camino al, camino al cementerio. Eh, porque ahí bueno, ya habían cavado una tumba y camino al cementerio eh, de noche va gritando en medio de la, de, de, pues, del silencio de, de la población de Zaguayo, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo
1: Rey!
0: Jaime, ¿no? uh -huh. en fin, me, queda, queda, me queda un minutito, así que vamos a tener que tener una siguiente sesión porque hay mucho todavía que y queremos llegar a lo que tú ya nos anunciaste que son los arreglos. Eh, sí. ¿crees que en 15 días podemos volverte a tener para cerrar o continuar con este tema tan apasionante Jaime?
2: Con mucho gusto pero, pero sí tendremos que consultarlo con este, eh, un poquito con, más adelante con tus agendas uh -huh. así es, exactamente, pero con mucho gusto eh, eh, conversar contigo siempre es un y con tu auditorio siempre es un placer
0: no, un honor, es que mira es honor, es... <risa> no, gracias Jaime es que este tema de los cristeros he tenido mucho interés en traerlo porque ahora estamos viendo otra batalla, ya no es una batalla contra un ejército, estamos en una batalla cultural y es el tiempo de que nosotros los cristianos tenemos que tener ese valor de salir a defender nuestra fe, no quedarnos aletargados o pensando que no es nuestro problema, es problema de cada uno de nosotros y por eso nos tiene que inspirar mucho esta gesta heroica de estos hombres, mujeres y jovencitos que se vivió allá en México. Pues Jaime, no te digo entonces adiós, te digo simplemente hasta la próxima. Ya anunciaremos cuándo es que una vez que chequemos las agendas se puede volver a tener esta tercera parte de esta gesta de los cristeros. Así que te agradezco mucho porque eres, eres una enciclopedia viviente, como dice tu mujer, Jaime. Tienes toda una información muy valiosa. Así que muchas gracias, Jaime. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, mi despedida de todos los jueves. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir ¿qué? en sintonía, pero en sintonía con el Señor. Hasta la próxima semana. Muchas bendiciones.